0: Hallo und willkommen bei Stadtland Vernetzt, dem
1: Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland Vernetzt, dem Podcast von und für die Immobilienwirtschaft. Heute widmen wir uns wieder einem wichtigen und zentralen Thema. Ein Thema, welches gefühlt alle Industrien betrifft, aber insbesondere auch die Immobilienwirtschaft. Wir widmen uns dem Fachkräftemangel. Obwohl die Digitalisierung langfristig als Lösung auch für den Fachkräftemangel gilt, stellt sich doch gerade, wenn es um Personal geht, eine Herausforderung dar. Die Umsetzung von aktuellen Themen wie ESG, Dekarbonisierung, Smart Buildings erfordert bereits heute digitale Expertise und genau diese ist aktuell im Immobilienbereich noch zu knapp. Was also können die Unternehmen der Immobilienwirtschaft tun, um diese Frage auf den Grund zu gehen? Habe ich zwei ausgewiesene Experten eingeladen. Zum einen begrüße ich Herrn Professor Dr. Amutat, Professor für Personalmanagement und Organisation an der Hochschule Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Amutat.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein zweiter Gast ist Rüdiger Grebe, Consultant für Organisationsentwicklung und New Learning. Er ist Teil der Leitung der EBZ-Akademie, dem Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mit Sitz in Bochum. Herzlich willkommen, Herr Grebe. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank Ihnen, dass Sie der Einladung gefolgt sind, um die verschiedenen Facetten des Fachkräftemangels in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zu beleuchten, zu diskutieren und was für uns als Stadtland Vernetz-Podcast ganz wichtig ist, mögliche Lösungsansätze für diese Herausforderung, aufzuzeigen. Bevor wir in die Tiefe gehen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können. Einige Begriffe schlage ich Ihnen vor und Sie können ganz spontan antworten. Herr Armutat, wenn Sie die Wahl haben, wofür entscheiden Sie sich? Googlen oder ChatGPT?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Im Moment würde ich wahrscheinlich sagen googeln, weil ich die Möglichkeiten behalten möchte, die Quellen zu selektieren und äh, nicht nur einen salbungsvollen Text ausgewiesen zu bekommen. Da hört man den Wissenschaftler.
0: <lacht> Smart
2: Home oder analoges Thermostat? Im Moment analoges Thermostat. Ich möchte im Moment nicht nachrüsten. <lacht> okay. Bayern München oder BVB? Ach Gott, das ist Test äh, oder Cholera, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage mal Kaspar Ruth, weil ich eigentlich auch kein Fußballfan bin. Okay,
0: <lacht> gut. Also danke Ihnen für diese Einblicke. Und Sie, Herr Grebe, was ist Ihnen lieber? Warmes Bad oder kalte Dusche?
1: Ja, angesichts der Jahreszeit und des Schneeeinbruchs von vor ein paar Tagen sicherlich warmes Bad. Da bin ich bei Ihnen. Netflix oder ZDF? Ja, eigentlich weder noch. Also ich habe schon seit... <lacht> 15 Jahren kein Fernsehen mehr. und Gehört zu den ganz wenigen, die nicht Netflix nutzen. Also Sie sind das.
0: Okay, <lacht> gut, dass ja,
1: ich Sie ja. kennengelernt habe. Okay. <lacht> Handwerker bestellen oder selbst probieren? Ja, doch. Ja, Handwerker bestellen.
0: Ja, wenn man dann überhaupt einen Handwerker bekommt. Ja. Da sind wir genau beim Thema. Ne? Fachkräftemangel. Gefühlt und überall fehlen die Fachkräfte und insbesondere auch in unserer Branche. Der Human Resource Monitor Immobilienwirtschaft 2022, der EBZ, liefert alarmierende Erkenntnisse zum bekannten Problem dem Fachkräftemangel. In der Immobilienbranche sehen sich 55% der befragten Unternehmen mit diesem Engpass konfrontiert. Ein Problem, das inmitten des komplexen Geflechts aus Klimawende, Nachhaltigkeit und Digitalisierung besonders drängend wird. Herr Grebe, wo sehen Sie die Hauptgründe für den Fachkräftemangel
1: in unserer Branche? Ja, Sie haben ja gerade schon den HR-Monitor vom EBZ angesprochen. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, da gab es eine Frage drin, was sind so die Hauptinvestitionshemmnisse? Und da war an dritter Stelle nach politischen Vorgaben und äh, mangelnder Bezahlbarkeit der Maßnahmen schon das Thema Fachkräftemangel. Also es ist definitiv ein großes Thema in der Branche. Was sind die Hauptgründe. Natürlich spielt das Thema Demografie mit rein, auch wenn sich die demografische Situation in den nächsten Jahren sicherlich normal verschlechtern wird, dramatisch verschlechtern wird. Wir haben im Moment in Deutschland ein Erwerbspersonenpotenzial von 47 Millionen. Und es gibt Schätzungen vom IAB, das ist das Wissenschaftliche Institut der Bundesanstalt für Arbeit, dass das bis 2030 auf 40 Millionen runtergeht. Ich glaube, das ganz große Thema kommt da noch. Was sind sonst die Gründe für Fachkräftemangel? Ich denke, wir haben in der Immobilienwirtschaft überall dort einen Fachkräftemangel, wo neue Themen in die Branche reingekommen sind. Das ist das Thema Digitalisierung, das ist das Thema ESG, alles, was mit Energie zu tun hat. Lange Zeit gab es einen Fachkräftemangel bei Bauingenieuren, Architekten. Das hat sich in letzter Zeit etwas abgeschwächt durch die Krise am Bau. Bei diesen Themen, die ich gerade genannt habe, Digitalisierung, ESG, da stehen die Unternehmen vor der Herausforderung, dass sie da mit allen anderen Branchen letztendlich in der Republik konkurrieren. Und das war so bei diesen klassischen Immobilienkaufleuten und so weiter weniger der Fall. Da war man eher so unter sich und jetzt konkurriert man mit anderen Branchen. Und ich denke, das ist mit ein Grund, warum es schwierig ist, für die Immobilienwirtschaft da entsprechende Stellen zu besetzen. Man konkurriert mit VW, mit Daimler, mit den großen Konzernen da letztendlich.
0: Alle brauchen die Fachkräfte mit den speziellen Skills. Und Sie sagen ja auch ganz klar, bezüglich der Demografie muss man heute schon was tun, weil in Zukunft es noch schlimmer und noch drückender Der Druck in der Immobilienbranche ist also groß und flächendeckend. Herr Professor Amutat, Sie halten Vorträge zu dem spannenden Thema Trends im Personalmanagement. Gibt es denn Trends, die dem Fachkräftemangel in der
2: Immobilienwirtschaft entgegenwirken können? Also die gibt es sicherlich. Das da auch unsere Studie, die wir im EBZ-Kontext gemeinsam gemacht haben. Das ist vor allen Dingen der große Trend Digitalisierung. Wenn es um die Automatisierung von Workflows geht, wenn es um Self-Service-Systeme geht, wenn es um die Einbeziehung von Kunden beziehungsweise Mieter bei administrativen Vorgängen geht, dann sind das tatsächlich so Ansatzpunkte, die unter anderem dazu beitragen, dass Aufgaben, die von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht werden, dass die teilweise substituiert werden. Das ist sicherlich so der eine große, zentrale Trend, weswegen auch die Gesprächspartner unserer Interviewstudie gesagt haben: Digitalisierung ist tatsächlich so ein ganz äh, zentrales Ermöglicher-Thema, wenn es darum geht, die Wohnungswirtschaftsunternehmen zukunftsfähig aufzustellen.
0: Also ein paar Beispiele für Digitalisierung, das ist ein breites Feld, was konkret.
2: Gut, ich hatte ja gerade schon so ein paar Ansatzpunkte gesagt, ne? wenn wir über Mieter-Apps sprechen, wenn wir mhm. äh, beispielsweise darüber sprechen, dass Arbeitsabläufe intern über ERP-Systeme abgebildet werden, dass die Prozesse dadurch teilautomatisiert laufen, dann sind das so Beispiele, die deutlich machen, wo so ein Substituierungspotenzial da ist.
0: Sie sagten auch, die Mieter mit einbeziehen, das heißt auch Arbeit auszulagern an die Mieter, da die Mieter mit in die Verantwortung nehmen?
2: Das ist von der Formulierung her so hart. Ich meine, es ist ja im Grunde das, was Sie tatsächlich auch, wenn Sie eine Reise buchen, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in ein Reisebüro gehen, die ist ja eher geringer, sondern Sie werden das Ganze ja eher über irgendein Portal abbilden. Das, was klassischerweise dann so eine Reisebüro-Mitarbeiterin, ein reisebüro gemacht hat, das übernehmen sie teilweise auf Basis dieser technologisierten Abläufe. Und äh, das sind genau diese Vorstellungen, die, wenn Sie sagen, es geht um Digitalisierungsprozesse zur Bewältigung dieses Fachkräftemangels, die man sich dann da vorstellen kann. Wobei die Grundfrage eigentlich immer die ist, äh, wie möchte eigentlich das Unternehmen Touchpoints zu den Kunden und in dem Fall zu den Mitarbeitern gestalten? Und das ist, glaube ich, tatsächlich die große strategische Frage, der sich auch viele Wohnungswirtschaftsunternehmen gegenüber sehen. Machen wir People-Business oder machen wir tatsächlich so eine digitale Administration von Mietverträgen? Mhm. Da denke ich, da wird es tatsächlich Justierung geben.
0: Dann gehen wir nochmal zur Automatisierung. Der Themenbereich Künstliche Intelligenz, KI, ist ja aktuell das Thema schlechthin und viele fragen sich, wie Sie KI in Ihrem Unternehmen sinnvoll einsetzen können. Aus dem jüngst erschienenen Beitrag von Haufe habe ich zwei Einsatzgebiete von KI in der Immobilienwirtschaft herausgepickt. Lassen Sie uns die Anwendungsgebiete mal durchgehen und versuchen einzuordnen, was davon eine Entlastung in Zeiten von Personalmangel sein kann. Erstes Thema. Wie kann automatisierte Mieterkommunikation
2: helfen? Also Sie sprechen da über Chatbots und über so die Frage, inwieweit es eigentlich hier möglich ist, über solche Chatbot-Anwendungen die so einfache Anfragen von Mieterinnen und Mietern zu bearbeiten. Das sind ja Dinge, die nicht nur in der Wohnungswirtschaft, sondern die auch in anderen Organisationen schon ausprobiert und auch mit Erfolg ausprobiert wurden. Ich kenne so ein, zwei Beispiele auch aus Wohnungswirtschaftsunternehmen, die genau mit solchen Bot-Anwendungen arbeiten und die damit tatsächlich gute Erfahrungen gesammelt haben. Insofern äh, ist das sicherlich ein ganz großes Anwendungsgebiet. Man muss ja ganz ehrlich sagen, eine relativ einfache, regelgebundene künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Mhm. Ähm, spannend wird's ja, wenn wir darüber nachdenken, was passiert eigentlich mit den komplexeren, hochwertigeren Formen von künstlicher Intelligenz. und Wir lernen gerade mit ChatGPT und sind da gerade am Anfang und haben damit noch gar nicht so viele Erfahrungen. Die einzigen Erfahrungen, die es so gibt, die bestehen eigentlich darin, dass man sagen kann, so branchenübergreifend gibt es einen klaren Größenbias bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Größenbias dahingegen, dass man sehr klar rausarbeiten kann, die größeren Unternehmen haben es deutlich häufiger im Einsatz als die kleineren Unternehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was man sich auch klar vor Augen halten muss. Wir sprechen darüber, dass eine maßgebliche Innovation ist. Wir werden sicherlich einige Veränderungen erleben, aber man muss die Kirche auch im Dorf lassen. Tatsächlich die künstliche Intelligenz als Tool sehen das Arbeit unterstützen kann und das Arbeit teilweise substituieren kann, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich halte ganz wenig davon, solche Anwendungen wie Chatbots zu dem virtuellen Kollegen oder sowas zu erklären. Das ist es nämlich tatsächlich nicht. Es ist nicht ein Kollege, sondern es ist tatsächlich ein Algorithmus, der einen Prozess eigenverantwortlich steuert und mit diesem Prozess dann auch lernen kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und äh, von daher bin ich immer so sehr für so eine sehr für eine gelassenere Techniknutzung, auch in dem Fall.
0: Das zweite Thema von diesem Artikel war die intelligente Schadensvorhersage und Schadensabwicklung. Und das, das klingt ja durchaus
1: nach Entlastung. Wie weit sind wir denn schon in diesem Bereich? Was ist hier schon möglich? Ja, Das ganze Thema wird ja unter dem Stichwort Predictive Maintenance diskutiert. Da gibt es schon sehr, sehr viel, dass zum Beispiel ein Aufzug automatisch meldet, wenn so ein Wartungsintervall wieder ansteht oder eine Heizungsanlage bestimmte Informationen automatisch liefert oder auch da wieder, wenn Wartungsintervalle oder wenn Störungen sind, dass das alles dann in so einen automatisierten Prozess reinläuft. Ich denke nur, man muss bei dem ganzen Thema immer bedenken, dass wenn wir über gerade über Wohngebäude sprechen, sind die allermeisten Gebäude älteren Baujahrs. Das heißt, viel oft wird sowas in Neubau dann eingebaut und da kann das auch gut funktionieren. Aber die Bestände, die die Unternehmen haben, sind in der Regel mehrere Jahrzehnte alt, sodass also, das sicherlich noch eine Zeit braucht, bis sich das alles mal flächendeckend durchsetzen wird. Dieses ganze Thema, auch so digitale Schadensmeldung, ja, der Mieter hat die Möglichkeit, über ein Kundenportal Schadensmeldung aufzugeben und dass das dann relativ automatisiert durchläuft bis hin zu der, der Technik und den Handwerkern, da sind die Unternehmen eigentlich schon sehr,
2: sehr weit. Das sind ja auch Prozesse, die unabhängig vom Alter der Gebäude sind. Das ist tatsächlich im Moment, wenn ich da auch noch einen Beitrag zu leisten darf, ein ganz großes Forschungsthema so von Frauenhofer IAO in diesem Bereich künstlicher Intelligenz, dass man versucht tatsächlich Systeme zu erarbeiten, die man auf solche alten Anlagen draufsetzen kann. Und die dann in der Lage sind, diese alten Anlagen auch mit solchen Anwendungen, die durch Erfahrung lernen können, die dann aufzupeppen. Aber das ist tatsächlich äh, Forschungsgebiet. Das ist äh, tatsächlich noch nicht so, dass man sagen kann, dass hier Anwendungen äh, schon gefunden wurden, die äh, dann flächig zum Einsatz kommen. Tatsächlich auch in Produktionsunternehmen ist das so der Fall. Also da gibt
0: es noch Ausbaubedarf. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht im Stadtland für Netz Podcast mit Herrn Dr. Groß, also für jeden, der da noch tiefer einsteigen möchte in die Gebäudedigitalisierung, da gibt es auch einen Podcast dazu. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt Ihre Einschätzung, jetzt wenn wir jetzt nochmal zur künstlichen Intelligenz gehen, also Sie sprachen ja davon, das Anwendungsgebiet ist immer, wenn viele Daten zusammenkommen, wenn man viele Daten auch analysieren muss. Welche Rolle wird denn künstliche Intelligenz, die KI, zukünftig in der Immobilienwirtschaft spielen und kann KI tatsächlich helfen, den Fachkräftemangel zu mindern?
2: Vielleicht, um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ist das so das Allheilmittel, um den Fachkräftemangel zu bewältigen? Da müssen wir ganz klar sagen, nein. Also das, was ich momentan so an Studien, insbesondere aus diesem Kontext der generativen künstlichen Intelligenz kenne, das weist alles darauf hin, dass es sicherlich Aufgaben gibt, die substituiert werden, die ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, dass aber ganz viele neue Aufgaben hinzukommen. Und neue Aufgaben, die sowohl die klassischen Tätigkeitsfelder anreichern, als auch neue Aufgaben, die sich in neuen Rollen niederschlagen. Also Prompt Engineers und ähnliches. Das sind ja Themen, die im Moment diskutiert werden. Insofern ist im Moment die vage Einschätzung, dass es gar nicht so sehr um Belegschaftsreduktion geht, sondern dass es tatsächlich um Belegschaftsveränderungen geht. Das quantitativ, das sich gar nicht so stark auswirken.
1: Ich schätze das ähnlich ein. Ne? Es gibt zwar immer wieder diese Studien, die auch so dann durch die Medien gehen, wo von hohen Einsparpotenzialen teilweise die Rede ist, aber man muss ja immer sehen, was ist theoretisch möglich und was ist in der Praxis umsetzbar. Es gibt eine Entlastung sicherlich an diversen Stellen, aber dafür braucht man auch wieder zusätzliche Stellen, zusätzliche Experten, die ne, die ganzen Themen Digitalisierung und KI nach vorne treiben, ne, die... Cybersecurity, ähm, Datenschutz, Data Science und diese ganzen Themen, da wird es ja überall auch neue Stellen geben oder auch Leute, die einfach diese Digitalisierungsprojekte in den Unternehmen aufsetzen. Nun letztendlich, ne, wenn man so die ganzen letzten technologischen Entwicklungen nochmal sich anschaut, da gab es ja auch am Anfang immer diese Diskussion, ja, da werden so viele Arbeitsplätze wegfallen. Und am Ende war es dann doch eher so ein Verschieben.
2: Das ist tatsächlich auch die Perspektive, die wir in der Befragung herausgearbeitet haben. Da haben uns die Befragungsteilnehmer auch zurückgemeldet. Sie erwarten tatsächlich eher, dass die zukünftigen Belegschaften von Wohnungswirtschaftsunternehmen auf dem Niveau wie heute bleiben oder sogar noch geringfügig steigen, weil sie genau diese veränderten Jobprofile auch sehen, ne, die Herr Grebe gerade angedeutet hat.
0: Also die digitale Transformation in der Immobilienwirtschaft birgt also zweifellos immense Chancen, das haben wir festgestellt, aber halt auch eben die Herausforderungen, die Sie genannt haben. Auf der einen Seite ermöglicht die Digitalisierung, die digitale Transformation Effizienzsteigerung, verbesserte Prozesse, innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen. Andererseits stellt die digitale Transformation die Branche vor die Herausforderung, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Und zu halten. Also Mitarbeiter, die mit den neuesten Technologien und digitalen Trends eben vertraut sind. In der aktuellen Dezemberausgabe ausgabe die Wohnungswirtschaft, findet man einen Artikel genau zu diesem Thema von Ihnen beiden mit der Überschrift digitaler, anspruchsvoller, anders. Darin erläutern Sie, wie sich mit den Veränderungen der Geschäftsmodellen in der Immobilienwirtschaft, auch in der Belegschaft der Wohnungswirtschaft, Änderungen notwendig sind. Was sind die relevanten Takeouts und Eckpunkte Ihrer Studie hinsichtlich notwendiger
2: Belegschaftsveränderungen? Ich starte vielleicht mal. Für mich war tatsächlich so eine ganz äh, zentrale Erkenntnis, dass es äh, in Wohnungsunternehmen zukünftig um, sag mal so, eine strategieorientierte Belegschaftsgestaltung geht. Man hat tatsächlich bisher Belegschaften verwaltet. Das äh, denke ich, das ist so eine ganz gute Status-Quo-Beschreibung. Und jetzt geht es tatsächlich darum, mit einem Mitarbeiterstamm zu arbeiten, mit dem man in der Lage ist, Zukunft zu gestalten. Und äh, Zukunft gestalten, das war ja so eine weitere Zentralbotschaft, hat eben nicht mehr nur etwas damit zu tun, so das klassische Geschäftsmodell, das man hat, äh, weiterzutragen und zu optimieren, sondern hat damit was zu tun, dass man tatsächlich in neue Geschäftsideen, in neue Ideen mit Blick so auf Services und Ähnliches investiert, weil das die einzige Möglichkeit ist, um aus dieser vertragten Situation rauszukommen, dass man auf der einen Seite steigende Kosten hat, dass man auf der anderen Seite gedeckelte Einnahmen hat durch Mietendeckel und dass man dadurch tatsächlich in die Notwendigkeit kommt, sich schlichtweg über andere Einnahmequellen den Kopf zu zerbrechen. Und dafür braucht man genau diese neuen Mitarbeiter, die dann in der Lage sind, All diese Themen, die es dazu treiben, gilt auch unter der Bedingung von digitaleren Prozessen, von einer intensiveren Zusammenarbeit mit Leistungspartnern, von einer intensiveren auch Explorationsorientierung, also so einer Orientierung daran, was ist eigentlich möglich und was könnten eigentlich für Services für die Organisation sinnvoll sein. Genau um solche Belegschaften zu gestalten, braucht man so eine Prospektive, strategische Ausrichtung, Überlegschaftsdesign. Das ist für mich so ein ganz äh, zentrales Thema. Und die Jobprofile, die Rollenprofile, die sich daraus ableiten, die ergeben sich eigentlich unmittelbar aus diesem Kontext. Wenn wir darüber sprechen, dass Wohnungsunternehmen stärker in diesem Bereich Energieleistung sich engagieren werden, dann brauchen wir Energiemanager. Wir brauchen Personen, die in der Lage sind, nachhaltigkeits-klimarelevante Fragestellungen in einer Organisation zu bearbeiten. Wir brauchen Rollenträger, die, die in der Lage sind, diese komplexeren, vernetzteren, Strukturen in Quartieren zu gestalten. Damit meine ich dann so Koordination sowohl von sozialarbeitsbezogenen als auch von technischen, als auch von digital gestützten Aufgaben, die dort anfallen. Also insofern haben wir da eine Menge Konsequenzen, die sich daraus ableiten und die tatsächlich ganz eng mit dieser Veränderung im Geschäftsmindset, die ganz eng damit verbunden sind.
0: Jetzt haben wir aber auch festgestellt, Herr Professor Amutat, dass es eben nicht leicht ist, diese Expertinnen und Experten zu finden. Wie ist es denn mit dem Potenzial, was schon in der Firma ist, also hinsichtlich Weiterbildungsmaßnahmen oder neudeutsch
2: upskilling das wird sicherlich ein ganz zentraler Weg sein. Und das ist tatsächlich ja branchenübergreifend genau der Weg, den man jetzt gut beobachten kann, dass viele Organisationen sagen, wir kriegen tatsächlich, wir haben einen Bedarf. Dieser Bedarf, der wird durch Ausbildung, der wird tatsächlich auch durch Studium im Moment noch nicht gedeckt. Und da haben wir genau diese Notwendigkeiten. Wir haben die Notwendigkeiten, dass wir über Weiterbildung die Leute fit machen und dass wir über Weiterbildung die Personen zum Energiemanagement befähigen, zum Nachhaltigkeitsmanagement befähigen, zum Key-Account-Management mit Blick auf Vermietungsobjekte befähigen. Ja, Genau da ist, glaube ich, auch der Wert von Akademien wie der EWZ-Akademie drin die genau in diese Richtung äh, eigentlich unterwegs sind und im Grunde Kompetenzdefizite, die da sind, mit äh, solchen Angeboten dann kompensieren können.
0: Sie sprechen hier so ein bisschen out-of-the-box-Denken an. Man muss sich bewegen, man muss sich neuen Themen gegenüberstellen, muss sich denen annähern, muss sich daran trauen. Herr Grebe, in der Branche wie der Immobilienwirtschaft sind ja traditionellen Arbeitsweisen oft stark tief verwurzelt. Existieren denn bewährte Strategien um einen reibungslosen Kulturwandel, von dem auch gerade Herr Professor Amutat gesprochen hat, in Unternehmen zu fördern und sicherzustellen, dass eben Mitarbeiter, existierende Mitarbeiter, offen für
1: neue Technologien sind? Ich denke, die zentrale Herausforderung, die die Unternehmen heute haben, und das hatte ja Herr Amutat auch gerade schon angedeutet, das ist letztendlich, wie reagiere ich als Unternehmen auf so eine ungewisse Zukunft, auf Themen, die ich vielleicht heute noch nicht kenne, mit denen ich aber in der Zukunft klarkommen muss. Und das ist halt eben bei Immobilienunternehmen, die doch häufig ein relativ statisches Geschäftsmodell hatten und dadurch auch letztendlich so eine doch recht konservative Unternehmenskultur, eine ziemliche Herausforderung. Weil letztendlich geht es darum, wenn ich auf dieses Umfeld flexibel reagieren möchte, dann brauche ich so eine Veränderungsbereitschaft, eine Veränderungskompetenz, sowohl auf der Ebene der Mitarbeiter, aber ich denke, der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, auch auf Ebene der Organisation. Und dann ist so die Frage, wie funktioniert so eine Kulturveränderung oder, oder wo kann man da ansetzen? Ich denke, vorab ist ganz wichtig, Kulturveränderung, das funktioniert niemals auf Knopfdruck. Ich kann nicht sagen, wir haben jetzt auf einmal eine Veränderungskultur im Unternehmen. Sondern es ist schon so ein hartes Stück Arbeit, wo man, glaube ich, mit auf der Zeitachse auch konsequent einfach dranbleiben muss. Wichtig finde ich es immer, dass eine Organisation oder so ein Team ein gemeinsames Bild, ein gemeinsames Zielbild hat, wo man hin will oder, oder was man möchte. Das ist wichtig auch für die Mitarbeiter, Das ist dass man eine Notwendigkeit für so einen Wandel sieht. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es relativ schwierig. Wenn so eine Belegschaft der Meinung ist, das kann alles so bleiben und wir müssen uns nicht verändern, wir müssen nicht weiter Digitalisierung, wir müssen uns nicht diesen ganzen ESG-Themen stehen, dann ist auch so ein Wandel schwierig. Ich denke, da ist ganz viel Aufklärungsarbeit äh, notwendig, Informationsveranstaltungen, Workshops und ähnliches. Dann ne? brauchst du natürlich diese, so, diese starken Treiber bei diesen ganzen Themen in den Unternehmen. Es ne? braucht Führungskräfte, Experten, die mit so einer Umsetzungsstärke diese Themen vorantreiben. Aber auf der anderen Seite, ne, es wird auch nur mit den Mitarbeitern gehen. Und deshalb sind so Themen wie Partizipation, Kollaboration schon sehr, sehr wichtig. Sonst hat man immer häufig so diese Perspektive, ja, wir qualifizieren den einzelnen Mitarbeiter. Aber ich brauche so also eine Art institutionelle Verankerung auch von Wandel. Und das wird nur funktionieren, wenn wir diese ganzen Themen auf Teamebene sehr, sehr stark bearbeiten. Was ist die Vision auf Teamebene? Wie wollen wir bestimmte Sachen nutzen? Wie wollen wir bestimmte Sachen vorantreiben? Wie klappt die Zusammenarbeit? Und immer wieder in so Retrospektiven reingehen, funktioniert das, was wir uns vorgenommen haben? Feedback-Kultur ist ja nochmal wichtig. Also ich glaube, das ist nochmal ein neuer Aspekt oder eine neue Herausforderung für Unternehmen, dass man, ja, man muss sich auf das Thema Personal, so also klassische Personalentwicklung, Weiterbildung, aber das ist immer bezogen auf den einzelnen Mitarbeiter konzentriert. Aber was dazu kommt, ist, dass man so eine Perspektive Organisation bekommt, so eine, so eine Teamperspektive, um halt eben so wirklich so einen Wandel zu institutionalisieren.
2: Ich glaube, das ist hochrelevant. Ich glaube, es braucht zwei Sachen noch dazu, damit das Ganze auch funktioniert. Das eine das ist die Unterstützung der Führungskräfte. Das ist so, eine, so ein Low-Brainer. Aber gerade in dem Fall ist das, glaube ich, hochrelevant, wenn die Spitze tatsächlich nicht mitgeht und die Bereitschaft hat, so eine Veränderung mitzutragen und auch voranzubringen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das auch wirklich passiert. Und das Zweite ist, wir brauchen tatsächlich auch eine institutionelle Verankerung der Begleitung dieser Veränderungsprozesse. Das ist etwas, was ich in ganz vielen Organisationen mittlerweile wahrnehme. Wenn sich das angucken, viele äh, Unternehmen, die widmen ihre Personalbereiche um und die nennen das mittlerweile People and Culture, weil sie genau das erkannt haben, dass es tatsächlich auch darum geht, fühlbar zu machen, dass es Personen gibt, die sich für diese unternehmenskulturelle Veränderung engagieren. Unsere These ist ja, dass äh, wir tatsächlich die Notwendigkeit haben, so eine Rolle auch in äh, Belegschaften zu verankern, in Form eines Transformationsmanagers oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Aber dass es eine Person gibt, die tatsächlich das Toolset mitbringt, um äh, eine Organisation bei diesem Shift mitzubegleiten.
0: Und der muss hundertprozentig unterstützt werden von der Geschäftsführung. Eindeutig. Die Genau und äh, gemeinsam definiert man das oder die Geschäftsführung definiert den Fixstern, an den sich alle orientieren und dann geht man gemeinsam den Weg und Sie haben ja genau die die richtigen Stichworte schon gegeben, gemeinsames Zielbild, ganz entscheidend, alle mitnehmen. Wir haben ja auch viel Angst genommen, dass wir auch gesagt haben, na, die Technologie ist unterstützend und nicht ersetzend Und dass man das auch mit einer gewissen Transparenz in die Organisation trägt und die Menschen begeistert dafür und so mitnimmt und diesen Wandel mitgeht und keine Angst vor einem Change hat in der, in der Unternehmenskultur.
1: Aber wenn ich das noch ergänzen kann, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie kann man Mitarbeiter qualifizieren auf diese neuen Rollen und so weiter. Das ist alles richtig und wichtig. Aber ich glaube, wir müssen heute noch mal einen Schritt weitergehen. so ähnlich wie der Amutas auch gerade gesagt hat. Wir brauchen so eine institutionelle Change-Begleitung, so brauchen wir auch heute so eine Art institutionelles, organisationales Lernen. Und das ist nach meinen Beobachtungen, dieser Gedanke ist noch relativ neu in den Unternehmen. Dass man also in den Unternehmen Rahmenbedingungen, Strukturen schafft, damit ja man in so einem permanenten Lernmodus ist. Das geht dann zum Teil auch so ein bisschen Richtung Wissensmanagement, weil so dieses Lernen in der Organisation, das wird sehr, sehr wichtig, um halt eben diese Anpassungsfähigkeit auf immer wieder neue Themen hinzubekommen.
0: Und es zeigt uns ja gerade die Digitalisierung, dass man eben auf seine Erfahrung oder auf seinen Wissensvorsprung, den man ich, vielleicht 30 Jahre angeeignet hat, nicht mehr ausruhen kann, sondern dass gerade durch Digitalisierung hier das alles verkürzt wird und selbst Quereinsteiger auf einmal gute Ergebnisse in der Branche erreichen können, weil sie es einfach anders machen oder disruptiv hier reingehen. Jetzt vielleicht nochmal an Sie, Herr Professor Amutat. Wenn man einen Impuls von draußen sucht und jüngere Menschen ansprechen möchte, die vielleicht genau diesen Change mittragen können und auch in die Organisation reingeben, haben Sie einen Tipp für unsere Zuhörer? Ihnen, wie es gelingen kann, jüngere Menschen mit den Skills für die Immobilienbranche zu begeistern?
2: Ich denke, der wesentliche Anker ist eigentlich der, dass die, die Wohnungsunternehmen eine Klarheit darüber gewinnen müssen, was eigentlich diese jungen Leute von Arbeitgebern und von Arbeit erwarten. Wenn ich das so aus der Distanz betrachte, dann gibt es ein ganzes Fund, mit dem man tatsächlich gerade so die jungen Leute der Generation Z eigentlich begeistern kann. Wenn man sich anguckte, was für einen wahnsinnigen Purpose, so ein Unternehmenssinn solche Wohnungsunternehmen verkörpern, indem sie Tatsächlich so das Zuhause für Menschen bieten. Das ist tatsächlich ein ganz mächtiges Mittel, mit dem man gerade junge Generationen wunderbar begeistern kann. Diese Sicherheit, die dann doch auch in dieser Organisation steckt, das ist etwas, womit man gerade die Generation Z, die ja so einen neuen Konservativismus in die Unternehmen reinbringen, durchaus begeistern kann immer unter der Bedingung, dass äh, auch die anderen Anforderungen erfüllt werden. so Die Bereitschaft, die Mitarbeiter auch äh, in mobilen Arbeitskontexten arbeiten zu lassen ne? und äh, die Bereitschaft, sich äh, für Mitarbeiterpartizipation zu öffnen. Und all diese Punkte, die wir eben schon mal andiskutiert haben, die Herr Grebe auch angedeutet hat, die spielen natürlich auch eine Rolle, um eine, ein attraktives Arbeitsumfeld für diese junge Generation zu schaffen. Ich glaube, das Potenzial ist da, der Anker ist tatsächlich zum einen die Bereitschaft, an der einen oder anderen Schraube noch zu drehen, wie Partizipation, wie Work-Life-Balance, wie dieses mobile Arbeiten. Und es kommt tatsächlich auch darauf an, eine Bereitschaft aufzubringen, sich als äh, Unternehmen und Arbeitgeber entsprechend in der Öffentlichkeit zu positionieren, eine Klarheit darüber zu haben, was man eigentlich als Arbeitgeber verkörpern möchte. Das ist so dieses große Themenfeld Employer Branding, was äh, tatsächlich ein ganz großer Schlüssel ist mit dem man tatsächlich in der Lage ist, diese Distanz zu den jüngeren mitarbeitenden Generationen zu überbrücken
0: was mir sehr gut auch gefallen hat, dass sie gesagt haben, dass die Werte der Generation Z hier von der Immobilienwirtschaft sehr gut angesprochen wird, nämlich diese sinnstiftende Tätigkeit ein Haus, eine Wohnung geben und gleichzeitig auch die Sicherheit, die die Generation sucht und die natürlich eine Immobilienwirtschaft mit ihrer Langfristigkeit bietet. Ja, finde ich finde ich sehr interessant. Aber Trotzdem ist es so, dass nicht jedes Unternehmen wird jetzt den passenden Spezialisten, die passende Spezialistin finden und sich leisten können oder auch das ganze Jahr beschäftigen können. Wie können denn insbesondere diese Unternehmen, die dringend Fachpersonal benötigen, das Thema
1: lösen? Herr Grebe, können Sie uns da was zu sagen, bitte? Ja, das ist in der Tat ein ziemlich großes Problem im Moment. Man muss sich vorstellen, all diese ganzen Änderungen, ob das... Digitalisierung ist es, vor allem, ob das irgendwelche Rechtsänderungen sind. Ne? Die betreffen letztendlich die großen Unternehmen genauso wie die kleinen. Aber so ein großes, sehr großes Wohnungsunternehmen, die können sich, was weiß ich, für so ein Thema wie ESG eine ganze Abteilung aufbauen oder wie steige ich in irgendwelche Mobilitätskonzepte rein, die können sich da alle Experten dieser Welt holen. Und bei kleinen Unternehmen macht das alles irgendwie der Vorstand oder der Geschäftsführer noch mit. Weil man kann sich ja nicht unbegrenzt, als kleines Unternehmen, das vielleicht 20 Mitarbeiter hat, kann man sich ja nicht unbegrenzt viele Experten leisten. Ja, und ich denke, man muss da neue Wege gehen, muss Sachen vielleicht nochmal grundsätzlich hinterfragen oder vielleicht aber auch die Stärken, die es in der Branche gibt, auch nutzen. Wir haben nämlich eigentlich eine Kultur in der Branche, wo die Unternehmen gerade Wohnungsunternehmen, sehr, sehr stark zusammenarbeiten, weil die sich eigentlich selten in der Konkurrenzbeziehung befinden. Ein ne, Wohnungsunternehmen aus Duisburg, gerade ein Kommunales, das man im Stand in Duisburg hat, aus anderen Essen, die konkurrieren nicht. Und selbst wenn die in einer Stadt zusammen anbieten, gibt es doch eine Kultur, dass man sehr eng über Arbeitsgemeinschaften zusammenarbeitet. Ja, und da gibt es Diskussionen, zum Beispiel Energie einzukaufen und sowas. Und ich denke, so ähnlich müsste man das auch beim Thema Fachkräfte sehen, dass man vielleicht dahin kommt, sich bestimmte Spezialisten zu teilen oder dass man bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel so Digitalisierung oder auch Nachhaltigkeitsberichterstattung versucht, irgendwie so zwischen den Unternehmen zu bündeln, vielleicht ein bisschen auszulagern und sagt, da schaffen wir irgendwie so eine Einheit, wie auch immer das juristisch aussieht wo wir dann als Arbeitsgemeinschaft und solche Spezialisten leisten. Ein anderer Aspekt, was ich finde, was in den letzten Jahren sehr gut zu sehen war, in der Immobilienwirtschaft spielen Verbände eine ziemlich große Rolle. Wir haben in den letzten Jahren sicherlich nochmal so ein Zusammenrücken der Unternehmen und der Verbände gesehen. Und ich glaube, an vielen Stellen müssen auch einfach Verbände mit unterstützen. So als Dienstleister für die Unternehmen, die vielleicht diese Aufgaben gar nicht mehr so
2: hinbekommen. Tatsächlich so. Ich denke, dass auch diese Kombination aus Verrichtungen im Verbund erledigen, also solche Verbünde zu schaffen, regionale Verbünde zu schaffen. Und es gibt so eine Studie von McKinsey auch über die die Zukunft von Belegschaften. Da wird schon gesagt, es geht auch darum, tatsächlich Belegschaften so als Ecosystems zu verstehen und durchaus auch mit Freelancern und mit anderen dann äh, gemeinsam dann solche Themen zu treiben. Gerade wenn es nicht möglich ist, äh, eine Vollzeitbeschäftigung oder was zu arrangieren. Also insofern ist das wahrscheinlich genau die Lösung. Also diese Kombination aus Verbünden, Freelancern und Partnern, mit denen man das gemeinsam machen kann.
1: Und das ist ja auch eine Sache, die man auch in den letzten Jahren beobachtet, ne? dieses ganze Thema dienstleister oder Zusammenarbeit mit Dienstleistern, mit Dienstleistern zusammen irgendwie Sachen entwickeln, das ist ja letztendlich auch ein Ansatz, um eigene Personalressourcen zu schonen, beziehungsweise wenn ich die nicht habe, dann kaufe ich mir das Know-how halt eben ein. Und ich denke, das ist auch gerade für kleine Unternehmen wichtig. Ne? Dann arbeitet man halt eben stärker in Netzwerken, als dass man versucht, ne? alle Themen, alle Ressourcen selbst aufzubauen.
0: Das sind sehr, sehr gute, hilfreiche Impulse beziehungsweise auch Appelle an die Branche. Also gerade dieses Thema Kooperation, das ist ja, geht ja einher auch mit der Digitalisierung und der Transformation, dass man nicht alles alleine mehr machen kann und lösen kann, sondern kooperiert bitte, geht auch neue Wege, denkt out of the box und auch nochmal die Idee da verstärkt, auch nochmal die Verbände anzusprechen, dass die so einen Pool an Fachkräften vielleicht aufbauen um gerade die kleineren Unternehmen zu unterstützen. Finde ich sehr gut. Ähm, Herr Professor Amutat, Sie haben ja einen sehr guten Überblick über den Markt. Gibt es aus Ihrer Sicht lohnende Fortbildungsangebote, die speziell auf die heutige Fragestellung zugeschnitten sind?
2: Ohne, dass ich mich jetzt auf einzelne Angebote fokussiere. Es gibt natürlich ganz viele Zertifikatslehrgänge oder Zertifikatsseminare, die an Hochschulen angeboten werden. Ohne so eine branchenspezifische Ausrichtung, die man sich sicherlich mal angucken kann. Es gibt viele Weiterbildungsanbieter, die Ausbildungen, die Seminare in diesem Kontext anbieten. Ich hatte eben schon mal die EBZ-Akademie ins Gespräch gebracht, die schon sehr spezifisch dann wegen dieses äh, enormen Branchenbezugsangebote äh, formuliert hat, mit denen man genau in diese Richtung Kompensation für fehlende Ausbildungsinhalte betreiben kann. Also insofern äh, ist das tatsächlich der einzige Weg im Moment, äh, wo die Studiengänge und wo die Ausbildungen noch nicht umgestellt sind, um äh, sich mit Inhalten und mit Kompetenzen zu versorgen, um Mitarbeiter zu kriegen, die diese neuen Aufgabenfelder bearbeiten können.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite einen massiven Fachkräftemangel in Deutschland, auf der anderen Seite gibt es immer wieder den Ruf nach der Vier-Tage-Woche. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung, Na, Professor Amutat?
2: Das ist tatsächlich auch eine ganz, eine ganz spannende Frage. So auf den ersten Blick scheint das so diametral sich gegenüberzustehen. Auf den zweiten Blick wird eigentlich eine Sache deutlich, die ich im Moment auch an der ganzen Digitalisierungsdiskussion ganz massiv vermisse. Und das ist so die Frage, dass wir eigentlich nicht klären, welche Rolle eigentlich Arbeit in so einem digitalisierten Zeitalter spielen soll. Wir digitalisieren uns äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle. Da sind wir schon sehr weit fortgeschritten mit digitalen Prozessen und wir substituieren Arbeit an der einen oder anderen Stelle. Wir arbeiten mit Work-Life-Balance und dieser Vier-Tage-Woche, die Sie ganz zu Recht anführen, ist ein Beispiel für dieses äh, Work-Life-Balance-Thema. Und die Frage ist eigentlich, welche Rolle soll eigentlich Arbeit zukünftig im Leben eines Menschen spielen? Das ist ein bisschen abstrakt formuliert, aber das ist für mich tatsächlich eine der zentralsten Fragen. Auch um solche Phänomene wie Fünf-Stunden-Tag und Vier-Tage-Wochen. Es gibt ja ganz viele von solchen innovativen Konzepten, um die angemessen beurteilen zu können. Ich glaube, dass dieser Diskurs tatsächlich fehlt. Ne, und äh, dass wir viel zu sehr über das Lernen von Maschinen nachdenken und viel zu wenig über das Lernen von Belegschaften, dass wir und von Organisationen, dass wir viel zu sehr über die Integration von ChatGPT nachdenken und dass wir viel zu wenig darüber nachdenken, wie soll denn das jetzt ganz konkret genutzt werden? Und das Schlimme ist, das fängt tatsächlich an der, in der Schule an, in der ein Whiteboard, ein Whiteboard, ein Whiteboard ist und äh, man tatsächlich kein didaktisches Konzept drumherum bastelt, wie man das Ganze angemessen nutzen kann. Und das hört im Unternehmen tatsächlich dann ja nicht auf. Und genau an der Stelle äh, bewerte ich das tatsächlich als eine mangelnde Auseinandersetzung mit äh, dieser ganz zentralen Frage, welche Bedeutung wollen wir Arbeit eigentlich geben. Ist das äh, zukünftig so, dass ähm, wir Arbeit eigentlich total substituieren wollen und dass wir Datenlieferanten für Kraken werden? <lacht> ist das so eine Perspektive, die wir haben, so eine Art so eine Art, äh, daten Eloy, die Futter für die Morlocks sind? Also ich kann es tatsächlich im Moment noch nicht genau sagen. Ich sehe nur, dass genau das überfällig ist, weil wir damit diese Phänomene angemessener bewerten können.
0: Und wenn wir es nicht definieren, wird es vielleicht definiert und gerade von der Generation Set, die eine klare Vorstellung davon hat.
1: Ganz genau. Ich denke, so auch gesamtwirtschaftlich, wir müssen natürlich immer sehen, auch bei diesen Diskussionen, so um vier Tage Woche und so, wir sind nicht alleine auf der Welt ne? und wir stehen halt eben an ganz vielen Stellen in einem internationalen Wettbewerb. Sicherlich Länder, Regionen, die sehen das ganze Thema komplett anders und die haben vielleicht auch diesen Fachkräftemangel gar nicht. Das ist ja jetzt kein Phänomen Fachkräftemangel, den es weltweit gibt, sondern das ist eher in ausgewählten Ländern der Fall. Und ich glaube, oder mir persönlich kommt das bei diesen ganzen Diskussionen auf eine Viertagewoche und so war der doch ein bisschen zu kurz.
0: Ja, schön. Zwei unterschiedliche Perspektiven finde ich gut. Ja. Sie haben gerade, Herr Greber, den internationalen Wettbewerb angesprochen. Jetzt nochmal die Frage an Sie beide. Also für konkrete Hilfestellungen, um dem Personalmangel entgegenzukommen. Was ist mit solchen Themen wie Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Förderung von Quereinsteiger und insbesondere auch die Steigung der Erwerbsquote, gerade von zum Beispiel Frauen? Welche Maßnahmen halten Sie denn für das größte Potenzial?
2: Also ich glaube, ich würde gar nicht eine Maßnahme rauspicken, sondern ich würde tatsächlich sagen, es ist das Gesamtpaket. Und äh, für mich gehören eigentlich immer so drei, vier Elemente zu so einer Strategie gegen einen Fachkräftemangel. Ein Element äh, ist immer dass man versucht, die Mitarbeitenden, die man hat, zu binden und dass man versucht, die so lange wie möglich leistungsfähig zu halten. Da gehört dann Gesundheitsmanagement und ähnliche Themen, die gehören da rein. Und das ist für mich tatsächlich ein ganz dicker Brocken, der, den jedes Unternehmen bearbeiten muss. Für mich ist ein zweiter Brocken immer dieses Anbieten von interessanter Arbeit und das deutliche Kommunizieren, Employer Branding, was wir eben schon mal angesprochen haben. Und dann gibt es tatsächlich so einen dritten großen Block und den fasse ich mal mit so alternative Rekrutierungsstrategien zusammen. Und damit äh, meine ich zum einen, dass man andere Wege geht bei der Ansprache von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten. Ich nenne mal nur so ein Stichwort Active Sourcing, dass man tatsächlich versucht, nicht nur Post and Pray zu machen, sondern dass man tatsächlich versucht, aktiv auf Bewerber zuzugehen. Und zum Zweiten ist das nicht nur die Kanalfrage, sondern auch die Zielgruppenausweitung. Und das sind Punkte, die Sie eben angedeutet haben. Sie haben eben von der Erwerbstätigkeit von Frauen gesprochen. Ich glaube, sinnvoll wäre sicherlich, die Teilzeitquote von Frauen schon zu verändern. Das wäre schon ein wahnsinniger Schub, mit dem wir unglaublich viel Kapazitäten gewinnen würden, mit den entsprechenden abfedernden Maßnahmen, die man im Unternehmen erarbeiten muss. Wir haben... Das Thema äh, internationale Fachkräfte, das wir diskutieren müssen und das wir damit einbeziehen müssen. Und äh, das ganze Migrationsthema, das eigentlich ganz wunderbar in dieses Themenfeld reinpasst, was wir tatsächlich gar nicht intensiv nutzen. Wir haben weitere Gruppierungen, über die wir seltener nachdenken. Das sind so die so abgehängte, benachteiligte Jugendliche. Wenn Sie sich die Shell-Studie angucken und sehen, wie groß der Anteil derjenigen, die tatsächlich sich gar nicht so im Bewerbskontext verankert sehen, ist, dann ist es ganz erschreckend. Und das ist tatsächlich eine Zielgruppe, mit der ja auch teilweise schon gearbeitet wird. Wir haben Menschen mit Behinderung. ist die große Diskussion, die wir jetzt ja gerade geführt haben, die Quoten zu steigern. Und äh, die Potenziale auch zu sehen, die in dieser Zielgruppe liegen. Und so gibt es ganze Studienabbrecher beispielsweise. Also enorm viele Zielgruppen, die wir eigentlich haben und äh, die ein wahnsinnig großes Potenzial noch bieten, das wir in der Regel nicht wirklich nutzen. So, Um ein Beispiel zu geben, wo ich immer wieder ins Nachdenken komme, Schülerpraktika wenn Sie in einem Unternehmen anfragen und die, die Frage stellen, haben Sie Plätze für Schülerpraktika? Dann kriegen Sie ganz häufig die Aussage, nee, das haben wir nicht, weil das ist tatsächlich uns viel zu arbeitsintensiv. Und da haben wir tatsächlich nicht so viel von. Und da muss man sich echt die Frage stellen, ähm, ist das eigentlich noch der korrekte Zugang? Oder muss man da tatsächlich nicht sagen, eigentlich wäre das doch eine ideale Maßnahme, um sehr frühzeitig eine potenzielle Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen? Und schon Kontakt zu so einer Zielgruppe herzustellen, aber da sehen Sie tatsächlich, dass noch ziemlich viele Potenziale einfach am Weg liegen gelassen werden und nicht wirklich genutzt werden, um gegen diesen Fachkräftemangel vorzugehen. Für mich ist es tatsächlich nicht die eine Maßnahme, sondern es ist für mich immer das Gesamtpaket, das man bespielen muss.
0: Ein sehr allumfassender Maßnahmenplan, gefällt mir sehr gut. Also Zielbild definieren, vorhandenes Potenzial innerhalb der Organisation nutzen und weiterbilden. Und wenn man von außen Potenzial reinholen muss, dann sollte man das ansprechen und reinholen. Also Mitarbeiter von außen in die Branche bzw. ins Unternehmen holen und dann Attraktivität steigern und attraktiv bleiben. Ja, sehr schön, gerade zum Abschluss sehr schön, weil es alles das, was wir besprochen haben, eigentlich sehr gut zusammenfasst. Und da sind wir auch schon beim Abschluss und wie immer mit einer letzten Frage, die wir unseren Gästen am Ende unseres Podcasts stellen. Über welches Thema werden wir uns, Herr Grebe, wenn wir uns in zehn Jahren widersprechen, in diesem Podcast Stadtland Vernetzt, über welches Thema werden wir denn sprechen?
1: Also, ich denke mal, zehn Jahre, es ist ja auch nicht so ein großer Zeitraum. So diese Themen, über die wir auch heute gesprochen haben, Digitalisierung, KI, Dekarbonisierung, Fachkräftemangel, die werden auch in zehn Jahren noch eine große Rolle spielen. Ich denke aber, was sich verändert hat oder wo es, was auch sicherlich spannend ist, zu beobachten, wie sich Unternehmen verändern. Also, ich glaube, diese, diese klassische Struktur von Unternehmen mit diesen einzelnen Abteilungen und Bereichen, das wird sich wahrscheinlich auf Dauer verändern. Nicht von heute auf morgen, aber über einen Zeitraum von zehn Jahren ändern. Eher in Projektstrukturen, in Netzwerkstrukturen. Und das wird sicherlich auch in der Immobilienwirtschaft Einzug halten, wie es auch immer konkret dann am Ende des Tages aussehen wird. Und vielleicht noch so, so ein dritter Aspekt. Bisher ging es ja immer sehr stark darum, auch für Wohnungsunternehmen, Wohnungen zu vermieten. Und ich glaube, dieser Ansatz wird sich auch verändern. Es wird eher so... Man stellt ja, oder versucht, Wohn- und Lebensbedürfnisse zu befriedigen, dass das so diese Kerndienstleistung ist. So ähnlich wie man das in der Automobilindustrie sagt: ne, man verkauft keine Autos mehr, sondern Mobilitätsbedürfnisse. Und ich glaube so ein Wandel wird auch bei dem Thema Wohnen stattfinden. Alleine aus der Notwendigkeit heraus: Geschäftsmodelle ändern, sich zusätzliche Einnahmen müssen generiert werden, was davon schon mal gesagt wurde.
0: Und über welches Thema werden wir uns, Herr Professor Avotat, in zehn Jahren bei einer neuen Folge Stadtland vernetzt unterhalten?
2: Also erstmal wäre es natürlich schön, wenn wir uns unterhalten würden und nicht <lacht> irgendwelche chatgpt avatare Das ist, glaube ich, erstmal die Voraussetzung. Uh, Metaverse, ja. Das, worum es geht, hat der Grebe schon angedeutet. Ich glaube, dass wir uns unterhalten werden über so Erfahrungen, die Wohnungswirtschaftunternehmen äh, gemacht haben als Manager von Serviceanbieter-Ekosystemen. Ich glaube, das ist so ein großes Themenfeld, über das wir sprechen werden. Wir werden äh, möglicherweise darüber sprechen, wie die äh, künstliche Intelligenzanwendungen sich äh, tatsächlich zu ganz neuen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenprofilen geführt haben. Und ich glaube, wir werden drittens darüber sprechen, wie wir Arbeit deuten und ob das tatsächlich so im Sinne von Fritzschoff Bergmann dann ein New Work im wahrsten Wortsinn ist, dass man in digitalen Unternehmen arbeitet, aber gleichzeitig auch noch zusätzlich eine gesellschaftlich verantwortliche Tätigkeit macht und etwas, was einen selbst ganz stark beflügelt betreibt, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube, diese drei Diskurse, die werden das Gespräch prägen.
0: Viele Impulse. Vielen, vielen Dank. Leider sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Professor Amutat, und bei Ihnen, Herrn Grebe, für die nützlichen Anregungen im Umgang der Branche mit dem Fachkräftemangel. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viele wertvolle Tipps von Ihnen mitnehmen konnten. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Amutat.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Und vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Grebe. Ja, auf meiner Seite vielen Dank. Ich fand es sehr interessant.
0: Definitiv, ich auch. Und ich freue mich schon auf in zehn Jahren, wenn wir uns dann wieder <lacht> Genau. Ja. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch bitte eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Bis bald und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft von Vodafone.
1: Das war Stadtland Vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.